0: Olá pessoal, Professor Denis aqui, vamos falar um pouquinho sobre a ecofisiologia do café. Importante que vocês já estejam familiarizados com os termos que nós aprendemos na aula anterior, quando foi apresentada a planta de café, para que a gente consiga dar andamento e entender agora o funcionamento e o ciclo da planta durante uma safra. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos retornar aqui na linha do tempo que nós estamos conversando é, e lembrar ali que a germinação então, ela vai demorar em torno de 30 a 50 dias. E essa planta vai ficar no viveiro ainda por volta de uns 4, 5 meses. Então, é, colocando que a gente vai iniciar a produção da muda a partir de dezembro ou a partir de fevereiro, nós vamos ter que essa muda será transplantada no campo a partir de setembro do próximo ano. Até janeiro é possível que essa muda seja transplantada, tá? E aí no primeiro ano, como eu coloquei ali na ecofisiologia da formação do cafezal, essa planta ela vai precisar ter essas condições adequadas para se desenvolver e para se estabelecer, visto que ela está vindo de uma fase que ela tinha disponibilidade de água plena por meio de irrigação, ela tinha a quantidade de nutriente ideal por meio de distribuição de fertilizantes nas mudas e agora né, é, a temperatura mudou, a disponibilidade de água mudou e o fertilizante também mudou. Então, essa planta ela precisa se adaptar. então Ao longo desse primeiro ano, a planta vai é, necessitar ter um cuidado muito grande para se crescer e se desenvolver no sentido de se estabelecer muito bem. Bom, considerando então que essa muda foi levada para o campo, ela vai ficar ali nessa fase de estabelecimento inicial por volta de um ano ou um ano e meio. Vai depender de quando foi feito o transplantio a nível de campo dessa muda, certo? E aí, a partir de então, nós vamos começar a contar os estágios fenológicos do café, ok? Para nós, o ano começa em janeiro, mas para o café, o ano começa em setembro. Para quem gosta de um, um macetinho para lembrar sobre a fenologia do café, eu vou passar para vocês uns números que parecem uma formação de futebol, mas não é, tá? Mas é, são sobre os meses que são importantes de se saber no café, tanto no primeiro ano fenológico quanto no segundo ano fenológico. E o esquema tático aqui para o desenvolvimento da planta do café é o 4332. Então, vamos pegar a partir de setembro, os quatro primeiros meses que serão setembro, outubro, novembro, serão os meses aonde estará tendo novas emissões de folhas e também formação de gemas foliares. Tá? Então, é uma fase de completo desenvolvimento vegetativo da planta de café e né, o 3. 4, um, 3, né? o 3 é a fase de desenvolvimento dessa folha, onde essa folha vai ganhar autonomia para poder fazer fotossíntese e armazenar reservas de amido no seu caule, tá bom? Esse amido vai ser importante lá na frente, no momento do florescimento. Então, se a gente pega ali o, o início dessa, desses números que eu te passei, o 4, 3 vai dar setembro, outubro, novembro, primeiro 4 ali, que é a fase de vegetação. E depois o 3 ali, janeiro, fevereiro, março, é, são essas fases de formação das gemas e desenvolvimento é, da planta, gemas foliares, tá bom? Então tem uma duração de 7 meses essa parte vegetativa e veja que de setembro a março é um momento onde nós temos dias longos acontecendo. Em seguida, a partir de abril, nós vamos ter abril, maio, junho. São mais três meses. É, esses três meses, nós vamos observar que o, a, o comprimento do dia ele vai começar a diminuir e também a evapotranspiração potencial ela começa a reduzir. Nós sabemos que há um regime de chuva pouco distribuído durante esses próximos três meses, abril, maio e junho. Ah, e esse período de poucas chuvas associado a essa diminuição do comprimento do dia vai fazer a indução e a formação das gemas florais, okay? Por fim, os últimos dois meses, que serão julho e agosto, é o tempo que a planta está começando a formar novas folhas também. E aí, então nós pegamos, né, o 4332. Nós fechamos um ano fenológico do café, de setembro a agosto. Então veja que nesse ano a planta vegetou e, ao mesmo tempo, ela produziu as gemas florais. Então já há uma certa competição. O que que essa planta deve fazer? Ela deve vegetar mais ou ela deve reproduzir mais? Guardem essa informação que ela vai ser importante daqui a pouco. E aí entramos no segundo ano fenológico, a partir de setembro do próximo ano. Então vejo que a condição de dias curtos e a evapotranspiração menor, ela induziu a maturação das gemas florais, tá ok? E aí em setembro, né, nas primeiras chuvas que vão acontecer... A planta vai restabelecer o seu potencial hídrico e vai iniciar a florada. Por isso que o mês de agosto, mês de setembro, é um mês muito característico no cafeiro, porque é o mês que está acontecendo a floração da planta. Tá? E isso vai durar aproximadamente... Quatro meses, desde a florada até a formação do fruto chamado chumbinho, que é aquele menorzinho que vai ser produzido. Ou seja, setembro, outubro, novembro, dezembro, o outro quatro, do segundo ano já, né, será a fase de florada e a fase chumbinho e expansão dos frutos. tá bom Nessa fase... A planta de café ela vai dar vários ciclos de floradas, por quê? Isso vai depender de como que foi o inverno do ano anterior, porque se teve uma chuva ou outra durante o inverno, isso vai dando pequenos estímulos de florescimento e faz com que a planta ela tenha alguns ciclos de produção e isso vai causar uma certa desuniformidade na maturação dos frutos do café. Seguindo adiante aqui com o nosso ciclo, os próximos três meses que serão janeiro, fevereiro e março são os meses de granação dos frutos, ou seja, enchimento e expansão desses frutos no sentido de que ele precisa receber foto assimilado da planta para que ele consiga se desenvolver. E aí, nos próximos três meses seguintes, que será abril, maio e junho, são os meses de maturação dos frutos. Então, a partir de junho, já pode iniciar a colheita do café se ele alcançar o ponto ideal de colheita que nós vamos tratar logo mais na disciplina, tá bom? E aí, os últimos, os últimos dois meses, que é o mês de julho e agosto, a colheita já deve ter sido realizada nesses meses, para que a planta entre em repouso é, fisiológico e também ela acabe é, renovando algumas partes dos seus ramos. Dessa forma, nós fechamos aí dois anos de ciclo produtivo do café. Então, o primeiro ano foi a produção da vegetação, parte vegetativa, folhas. E, paralelamente, estava acontecendo a indução e a maturação das gemas florais. E, basicamente, no segundo ano aconteceu a florada do cafeiro e a produção dos frutos. Então, lembre-se que eu falei lá que o café ele é uma planta né, de meia sombra, vindo da região da Etiópia, quando é o caso do cofre arábica, ou do congo quando é, é o caso do cofre canéfora no nosso sistema de produção intenso a pleno sol esse café ele fica muito produtivo seja de partes vegetativas e seja de partes de reprodutiva isso acaba causando na planta uma certa confusão porque ela não sabe particionar muito bem esse crescimento então o que acontece num ano que ela investe muito na parte de vegetação, né, como é o primeiro ano ali após o estabelecimento da planta, ela vai dar uma florada muito forte, porque a vegetação foi capaz de produzir os carboidratos, o amido, que vai ficar reservado no caule, e, e isso tudo pode ser revertido no pegamento dos frutos no ano seguinte. Só que no ano seguinte, ao mesmo tempo que o café está florescendo e está maturando, ele também precisaria crescer vegetativamente. Só que a produção de flores e frutos é um dreno muito alto. E isso vai fazer com que a planta não consiga investir na parte vegetativa. Ou seja, pensando já no ano seguinte, essa planta não vai ter produzido carboidratos e amido o suficiente para suportar uma grande florada. E isso vai fazer com que no café ocorra o um fenômeno chamado de bienalidade. Ou seja, um ano o café vai ter uma excelente produção e no ano seguinte não vai ter uma produção tão boa assim. Em virtude de que um ano ele investiu muito na parte de produção de flores e não produziu tanta parte vegetativa. E no ano seguinte ele vai precisar produzir parte vegetativa para produzir mais flores no outro ano ainda. Então, pessoal, para vocês terem um entendimento de como que funciona essa questão da fenologia e da ecofisiologia da produção do café, é importante que vocês ouçam esse podcast acompanhando o esqueminha que eu coloquei lá na plataforma Mudo, para facilitar bastante o entendimento de vocês. E isso, basicamente, vocês devem saber porque alguns tratos culturais eles vão acontecer especificamente baseado nesse ciclo fenológico, como, por exemplo, adubação, como, por exemplo, o controle de broca, o controle de ferrugem. Nós temos que acertar o momento dentro dessas fases para poder fazer a distribuição de fertilizantes na área e também os controles de pragas e doenças. Então, pessoal, para esse podcast é isso. Acompanhem as aulas no Sistema Moodle e participem da nossa interação no grupo do WhatsApp, que está muito bacana. E isso tem me deixado muito motivado para preparar as aulas e fazer ainda mais podcast para vocês. Continuem com a aula e forte abraço.